1: Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Und mein Name ist Danny Traupe-Pusch.
1: Da werden jetzt hier sagen. Den Namen, den kenne ich nicht. Es sei denn, ihr seid in der Verbandsarbeit, vielleicht äh, im Basketball, vor allem in Niedersachsen, aber auch äh, im Rest von Deutschland unterwegs. Ähm, von daher, Danny, erklär doch mal kurz, was du machst und wer du bist.
0: Ja, ich bin beim Niedersächsischen Basketballverband äh, in der Rolle des Geschäftsführers unterwegs. Das heißt, ich kümmere mich um die komplette Verbandsstruktur, äh, Organisation. Ich habe hier Mitarbeiter im Büro sitzen, die äh, sich um die ganz alltäglichen Dinge kümmern, wie Basketball, Spielbetrieb in den Ligen, ähm, Schiedsrichterwesen, Ausbildung von Trainern und Trainerinnen um die ganzen Themen wie Mini Basketball, Leistungssport, Kaderentwicklung, also Talentförderung und dazu gehört auch eine riesengroße Gruppe an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um das Gleiche kümmern, weil ohne das Ehrenamt geht es eben auch in der Verbandsarbeit natürlich nicht. Und das ist so unsere alltägliche Aufgabe.
1: Ja, und ihr merkt, wenn ihr zuhört, wir reden heute nicht über das äh, Pick-and-Roll der Milwaukee Bucks mit Lillard und Martin de Kumpo <lacht> sprechen, sondern <lacht> wir werden heute ein bisschen darüber abnören und euch ein bisschen mitnehmen in ja, die Grundlagenarbeit, Grassroots, wie es so schön neudeutsch heißt, hier in Deutschland. Ähm, und wir wollen ein bisschen gucken, zum einen, ja äh, wie ist es eigentlich, wenn man Weltmeister produziert, wie geht das eigentlich äh, so in Deutschland? Äh, und zum anderen, ne, alle sprechen vom Boom, ihr habt vielleicht die, die Mitgliederzahlen, die Entwicklung gesehen, äh, vom DBB, die vor ein paar Tagen rauskam, wo es so, was hieß, 20.000 Mitglieder, der Danny wird gleich äh, erklären, warum das vielleicht nicht ganz das ist, was ihr denkt, ähm, der Boom, äh, und wollen einfach ein bisschen schauen, ne, was machen wir eigentlich jetzt damit, mit dieser Sache, die da passiert ist und wie gesagt, da fiel mir einfach kein besserer Ansprechpartner ein als, als der Danny. Von daher, ähm, erstmal vielleicht vorweg, seit wann machst du das? Also du bist jetzt nicht schon 30 Jahre äh, da dran am Ruder beim, beim NBV, sondern wann hast du damit angefangen?
0: 2016 habe ich begonnen als Projektmanager. Wir haben damals im Prinzip so einen Professionalisierungsprozess gestartet, um von so einem klassisch nur ehrenamtlich geführten Verband den Startschuss für mehr Professionalität zu geben. Das, dem ging noch mal ein Prozess von circa sechs Jahren voraus, wo wirklich die Ehrenamtlichen sehr hart gearbeitet haben, Strukturen zu verändern. Und Strukturen ist halt eben ein ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, agil, flexibel und auch modern zu sein. Und ich würde nicht, darf glaube ich, nicht lügen, wenn Verbänden eher... So ein modriger, verstaufter, starrer, vielleicht auch vernarbter Geruch hinterher weht. Ich würde behaupten, dass wir da ein bisschen anders aufgestellt sind und mehr so Richtung Agentur gehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja so, also ich, mein, ich bin ja schon seit Ewigkeiten raus, so mal aus dem Jugendtrainerbereich oder den Trainerbereich. Letztes Mal habe ich dann irgendwann in der Nähe von Köln bei das gemacht. Das war auch schon fast schon nicht mehr wahr. Und, aber Jugendtrainer war ich natürlich auch im MBV. Ähm, damals ne, für Wolfsburg natürlich, für den, für den VfL ja. und dann DJK, als, als die noch Basketball gemacht haben. Und natürlich, wenn man das in so einer Vereinsarbeit macht, das ist auch manchmal so ein bisschen verstaubt, genau wie du sagst und dann muss man welche Anträge ausfüllen, wenn man mit dem Bulli fahren will am Wochenende und solche Sachen. Ähm, <lacht> Und ich kann dir vorstellen, das hat sich vielleicht nicht so viel geändert, auch wenn du davon, wenn du gerade davon sprichst, dass das natürlich, dass es da Professionalisierung gab, etc. Aber ich kann mir vorstellen, Verbandsarbeit ist nach wie vor eine Menge Anträge ausfüllen, eine Menge Satzungen kennen und lesen und hat vielleicht auch ein bisschen was mit Politik zu tun, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Politik ist ein wichtiges Thema, weil am Ende gibt es ja äh, Stakeholder, die die Verbandsarbeit benötigen. Ähm, die Vereine aus ganz Niedersachsen und Bremen seit 2019 sind Mitglied im NBV und äh, bilden im Prinzip, wie die Mitglieder einem Verein äh, im Prinzip eine Basketballabteilung bilden, bilden die Vereine den NBV. Wir vertreten eben den Basketball in diesen beiden Bundesländern. Unsere Aufgabe, Satzungszweck Nummer eins, ist es, diese Sportart, zu fördern mit allem, was es braucht, mit Manpower, ehrenamtlich, hauptamtlich, aber auch finanziellen Mitteln über Projekte, politisch eben auch zu positionieren, dass Basketball in der Gesellschaft eine wichtige Sportart ist. Wir sind da sehr stark im Bereich der Integration unterwegs, weil die Werte, die Basketball vermittelt, natürlich da unheimlich gut sind, integrativ sind. Auch gerade so diese amerikanisch geprägten Aspekte wie Work Ethic und so diese ganzen, was man so kennt, wie man das so spürt, wie wir das so irgendwie im Blut haben und ähm, ja klar, Politik auch, auch auf jeden Fall auch. Ne? Man trifft nicht immer die, die Interessen aller und es ist wie im richtigen Leben, wenn man wählen geht, man braucht eine Mehrheit, um vielleicht eine Entscheidung zu treffen, um vielleicht eine Richtung für den Verband vorzugeben.
1: Warum hast du das dann trotzdem gemacht? Ich meine, ich weiß, du warst vorher in deinem Verein, die Linden Dudes, ist, heißt der Verein so, nur die Mannschaft, ich weiß gar nicht.
0: Nee, nee, wir haben da auch selber einen Verein daraus gegründet, genau. 2011, richtig, genau. Ja, ich war ja dann auch nochmal zwei Jahre bei Alba tatsächlich, mhm. äh, Habe da ja auch in ein wirklich tolles Programm reingeguckt äh, und was äh, auch wirklich eine ganz andere Welt ist, wenn du dann zu so einem Verband gehst. Ähm, erstmal war es eine, Gesche eine Entscheidung in, in, in Richtung der Familie natürlich. Mhm. Ähm, aber es war natürlich auch diese Herausforderung. Also ich äh, habe ehrenamtlich vorher über meine Funktion im Verein am Verband an diesen ersten fünf Jahren mitgewirkt und auch mit diesen ganzen Menschen, die diese Aufbruchstimmung äh, losgetreten haben, die wirklich was verändern wollten. Das hat mich gereizt, selber so ein äh, Projekt mit aufzubauen und zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, dass wir hier auch viele Steine aus dem Weg geräumt haben. Das war auch nicht immer bequem. Ähm, aber wir haben irgendwann für uns festgestellt, wir wollen der erste Dienstleister und, und, und den Service für die Vereine bringen. Also wir wollen Dienstleister für die Vereine sein. Früher war es so, ein Verband hat man wahrgenommen, wenn die Rechnung kam und hm. wenn Strafen reinkamen, weil man irgendwas gemacht hat. Wir sagen, wir spielen nicht Basketball, um Strafen zu generieren, sondern wir versuchen daran zu arbeiten, wo viele Fehler passieren, versuchen wir daran zu arbeiten, dass wir überlegen, was können wir tun, damit sich die Fehler nicht wiederholen. Entweder änderst du die Ordnung oder du gehst mit den Vereinen in den Dialog und sagst, pass auf, ähm, achtet mal mehr auf solche Themen, gerade neue Vereine da haben wir es geschafft, dass neue Vereine richtig abgeholt werden über ein sogenanntes Erstgespräch, mhm. damit Fallstricke nicht passieren. Wir haben hier Mitarbeiter sitzen, der mit in den letzten seit Mai letzten Jahres haben wir 25 neue Vereine hier im Verbandsgebiet. Das ist absoluter Rekord. Mhm. Also das spricht schon so ein bisschen für eine Entwicklung, die wir ja verspürt haben für Basketball alle. Aber jeder dieser Vereine ist persönlich bekannt mit diesem einen Mitarbeiter, der erzählt hat: Im Spielbetrieb läuft so, im Schiedsrichterwesen läuft so, in der Trainerausbildung läuft so. Und was braucht ihr von uns? Die Zahl Mitgliedsbeiträge. Wir sagen, was braucht ihr von uns, damit ihr erfolgreich sein könnt? Weil wir wollen ja nicht, dass Vereine irgendwann wegfallen, sondern wir wollen sie stärken und unterstützen. Und dass das Basketball, im Sinne, wir fördern Basketball, ein ordentliches Fundament hat.
1: Boah, da kriege ich ja vor die Flashbacks, so Anschreibefehler. Also zwei Marker, was ja, ja, rörbar, genau. solche Sachen. <lacht> ja,
0: <lacht> ja wenn man, ich meine, mehr, das man kann passieren. Bekommen. <lacht> ja, natürlich. Das ist so eine Sache, klar. Also wir, wir, ähm, das sind so diese alltäglichen Dinge. Und, und jetzt haben wir natürlich äh, äh, extrem stark mit dem DWB daran gearbeitet, dass es diesen digitalen Spielberichtsbogen geben wird. Wir sind das letzte Bundesland, die das einführen. Wir haben erstmal die anderen so ein bisschen machen lassen, vielleicht auch die Fehler machen lassen. Wir haben jetzt hier eine unheimlich tolle Arbeitsgruppe und das fangen wir mit 20 Vereinen an, die Interesse haben und das wächst, diese Gruppe der Vereine wächst und es ist auch so ein Prozess, gesteuert durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der sonst Software im medizinischen Bereich einführt, entwickelt, der bringt da seine Kompetenz mit rein und auch so diese logischen Schritte und scheint wirklich erfolgreich und zufriedenstellend zu sein, ne?
1: Das ist aber natürlich eine Zahl schon genannt, die sehr, sehr wichtig ist. 25 neue Vereine. Und das ist ja ein ganz schöner ja. Schritt. Ne? Ich meine, gut, es war ist vielleicht heute ein bisschen leichter, als es früher war, weil es einfach die Infos überall im Netz gibt und so. Aber genau das war ja ein Grund, warum wir schon vor ein paar Wochen gesagt haben, lass uns mal sprechen. Hm. Äh, weil natürlich, ja. ne, letztes Jahr haben wir äh, hier in Deutschland äh, die, die Bronzemedaille gewonnen, Europameisterschaft. Jetzt ist man Weltmeister geworden. Natürlich warten alle auf den Boom und dann gab es diese Zahl, witzigerweise jetzt, ja, glaube ich, am Freitag kamen sie raus vom DBB, was 20.000 neue Mitglieder, also, glaube ich, 12% Steigerung. Du hast mir eben im Off schon erzählt, dass das keine Steigerung ist, die was mit AEM zu tun hat. Erklär doch mal den Zuhörern, wo diese Zahl herkommt und, und wann die erhoben wurde.
0: Also für, ich, ich möchte es jetzt mal auf Niedersachsen äh, beschränken, mhm. wo ich weiß, wann das stattgefunden hat. Also die Mark jeder weiß ja, dass die Statistiken, die Teilnehmerausweise immer am 31.12. Ende eines Jahres erhoben werden. Es steht, glaube ich, auf diesem Post auch dran, per 31.12.2022. Da meldet der DBB immer den jeweiligen Landesverbänden, wie viele Teilnehmerausweise habt ihr in eurem Verbandsgebiet. Da haben wir auch eine Steigerung drin, um knapp 1000 Teilnehmerausweise bei uns. Das sind von 14.000 auf 15.000. Das ist super, das ist ein Erfolg. Aber wir haben halt festgestellt, dass die EM war ja kurz vor Saisonbeginn. Das heißt, die Vereine mussten ja die Mannschaften schon vorher melden und auch die Teilnehmerausweise melden. Und wir haben bei uns, wir haben ein digitales Meldeportal und haben schon im Juni festgestellt, mit fast 1.000 Mannschaften waren das circa 100 Mannschaften mehr als in den Vorjahren. Das heißt, gerade nach, den, nach dieser Corona-Phase haben wir es geschafft, durch äh, besonders harte und gute Arbeit in den Vereinen, die die ganzen Mitglieder wieder reaktiviert haben, äh, dass die Kinder, vor allem Kinder, äh, zurück in die Vereine kommen, dass äh, Vereine bereit waren, diese Mannschaften auch zu melden für den Spielbetrieb und dass ähm, dadurch natürlich extrem auch die Zahlen gesteigert wurden. So Und das hat man überall wahrgenommen, eine positive Aufbruchstimmung, vor allem nach der Corona-Zeit. Und ich, wenn man jetzt, äh, du sagst, du sprichst ja auch vom Narrativ, ne? und wenn man dieses Narrativ nimmt, nach Corona, Wiedereinstieg, Mai, Juni, der Mut der Vereine, äh, Mannschaften zu melden, Mitglieder zu werben, das machen die Trainer und Trainerinnen vor Ort, das sind die, die, die vor Ort die Multiplikatoren sind. Dann eine erfolgreiche em dann eine noch erfolgreichere WM, das ist natürlich etwas, was eine unheimlich gute Verkettung von Ereignissen ist, die die Arbeit natürlich auch noch mal leichter machen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt kommt so die nächste Hürde, wir stoßen, das höre ich jetzt auch, die Vereine sagen mir jetzt, wir stoßen an Kapazitätsgrenzen. Kapazitätsgrenzen heißt, wir können die Kinder gar nicht mehr aufnehmen, die kriegen die nicht verarbeitet in Trainingsgruppen, in Mannschaften. Ich glaube, du hast das ja auch in einem deiner Podcasts mal gesagt, ähm, sprecht an, wer war mal Trainer und so weiter, wer hat noch Bälle. Genauso ist es auch passiert, der Landessportbund hier hat die Reaktivierung abgelaufener Lizenzen erleichtert. Da sind wir immer so ein bisschen dran gebunden. Das heißt, du äh, brauchst du noch eine Fortbildung und über die letzten Jahre hinweg, wo die Lizenz ausgelaufen ist, können wir die viel leichter und schneller reaktivieren. Ne? Das ist vielleicht nicht den Bus, den ich nachweisen muss und beantragen muss. <lacht> Dein Beispiel eben. Es ist eher so dieses äh, dieses Richtlinienpapier Richtung Landessportbund, Richtung DOSB, wo wir ja auch ein bisschen dran gebunden sind. Da werden Einstiegsmöglichkeiten wieder erleichtert. Und dann ähm, gibt es aber noch dieses, diese restriktive Sporthallen. So, hier in Hannover, wo ja. wir hier sitzen mit der Geschäftsstelle, werden, keine Ahnung, 30 Prozent der Hallen saniert, nach den 70ern, 80ern, ne, das ist so, es kommt so langsam, gerade jetzt im November macht wieder eine Halle auf, eine neue Dreifeldhalle, auch mit höhenverstellbaren Körben, um Mini-Basketball dort spielen zu können, aber es ist immer noch zu wenig, ne.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu, aber vielleicht nochmal zu den Zahlen. Ja. Also das war ja die Zahlen, Dann wie gesagt, ne, die, da, da ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht wieder gespiegelt, wer jetzt wirklich auch vielleicht in den Verein angekommen ist. Das muss noch auch nochmal Leuten erklären, die vielleicht nicht so in der Vereinsarbeit Richtig, ja. dabei sind, weil natürlich können Kinder kommen und können auch in einem Verein Mitglied werden, aber die harte Währung Mitgliedern db DBB sind ja wirklich nur die, die, die einen Teilnahme, auf, also einen Spielerpass auf Deutsch haben. Spielerpass, genau. Genau, und ähm, aber habt, habt ihr da andere Zahlen jetzt noch von, vielleicht von den Vereinen, von den Sparten, wie viele Basketballer da jetzt dabei sind? Und da kann man das wirklich nur über die Spielerpässe ablesen und musste man, muss man da jetzt quasi warten, bis das halt, bis die nächste Saison losgeht.
0: Nee, es gibt noch eine zweite Zahl. Der Landessportbund äh, macht quasi einen Monat später, am 31. Januar, äh, schließt er so eine Bestandserhebung ab und alle Vereine müssen dann melden, in dem, wie viel in den Sportarten, wie viele Teilnehmer da sind, also Fußball, Basketball, Handball und so weiter oder Touren. Und der meldet dann der Verein 450 Mitglieder oder 100 Mitglieder, die dort eben aktiv sind. Aber von diesen 100, haben dann vielleicht nur 70 einen Teilnehmerausweis und 30, das ist vielleicht eine Elterngruppe, eine Elterntrainingsgruppe und äh, es ist dann nochmal wie eine, eine Altherrenmannschaft, die einfach nur trainiert und ein bisschen einmal in der Woche den Ball auf den Korb wirft. Ähm, genau, das ist dann schon nochmal eine andere Zahl, die würde ich halt äh, nicht bei 15.000 sehen, sondern eher so Richtung 20.000 tatsächlich. Uh, da müsste man, da kann man beim, beim Deutschen Olympischen Sportbund eben nochmal reinschauen. Ich glaube, in dem Kontext hat der DWB ja auch nochmal eine Zahl veröffentlicht, ähm, die ja auch gesteigert wurde. Also von daher ist gibt es immer so zwei Zahlen: ne? aktive und ja, passiv sind die anderen ja auch nicht. Sie sind aber unter Basketball gelistet. Genau. Also wenn du jetzt deine, deine, deine immer noch Mitglied beim, bei einem Verein bist, aber gar nicht mehr spielst, zählst du auch in diese Statistik.
1: Genau. Aber ich habe das ja mitgemacht. Also ich, ich war ja Jugendtrainer, äh, 92, 93, war ja 1991 in den USA, dann kam ich wieder, ab dann mein, mein, damals gab es so eine D-Trainer-Lizenz, wie es heute noch gibt, dass wir auch was neu eingeführt haben. Damals habe ich auch vier Wochenenden, waren wir da hier in Wolfenbüttel mit, mit Markus Kück und wie sie alle hießen, unterwegs. Ja, ähm, genau. Und ähm, dann war erst Olympia, da ging es dann schon los, dass auf einmal ne, da nicht zehn versprengte Kinder in einer Halle standen, wo die Eltern vielleicht irgendwas mit Basketball zu tun hatten oder vielleicht ein Freund, die mitgebracht hat, sondern da standen auf einmal 20, 30 Kinder. Und dann im 93 war es wieder so, weil eben Deutschland Europameister geworden ist und damals war, war es eine andere mediale Welt. Da gab's, wir hatten ja nicht viel, wir hatten ja nur, <lacht> hatten wir damals schon Kabelfernsehen, ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Ähm, ja, gerade so. <lacht> aber da kamen die Kinder. Also ich weiß, dass wir da standen mit vier Bällen, mit Stellenweise einer halben, äh, eine Halle nur, eine zweifachhalle. Und da sind ganz, ganz viele Kids damals auch wieder verloren gegangen, einfach weil ne, die ja. Hallenkapazitäten nicht da waren, wir hatten nicht genug Trainer, wir hatten nicht genug Bälle, äh, auch stellenweise gar nicht genug Mannschaften, um irgendwie ne, auch das alles zu melden, und genau wie du sagst, weil das war ja auch alles ähnlich wie jetzt von der zeitlichen Ablauf her, ne. Die Olympia war mal im Sommer, dann ging es direkt los und mhm. man muss ja die mhm. Teams melden etc., ähm, Habt ihr sowas, oder ist das jetzt ähnlich? Also sind das die gleichen Beschränkungen, die, die es vor, vor 30 Jahren auch gab? Ist man jetzt besser aufgestellt, sowas aufzufangen? Ich kann mir denken, du hast ja eben schon darauf abgehoben, dass das nicht, nicht alles ganz rosig ist.
0: Ja, es ist, also ich glaube schon, die Herausforderungen sind die gleichen. Das wird sich auch nicht ändern, weil Basketball hat seinen Stellenwert in Deutschland. Äh, eingeordnet bei vielen anderen, gegenüber anderen Sportarten. Ähm, aber ich glaube, dass wir in der Struktur doch deutlich weiter sind, dass wir äh, zumindest auch in äh, den größeren Landesfachverbänden, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, aber auch in den Kleineren nimmt das auch zu, dass wir da Hauptamtlichkeit haben, die sich um gewisse Themen kümmern, die vorrangig auch immer mit Mitgliederentwicklung zu tun hat. Dass Mitglieder in die Vereine kommen, dass es Programme gibt, ähm, also übermorgen kommt der Kollege aus Mecklenburg-Vorpommern zu einem Austauschtag hierher, wo wir einfach mal gucken, was machen die, was machen wir. Das ist eine Ebene, die hat es vielleicht damals, es bestimmt nicht gegeben. So, da gab es dann halt die Präsidententreffen, wo Präsident A mit B mal gesprochen hat. Und dann heißt es ja, aber wir haben ja andere Voraussetzungen vielleicht. Und die sind dann doch vielleicht aber ähnlicher und, und auch die Mechanismen sind ähnlich. Da versuchen wir schon, bessere Voraussetzungen zu schaffen. Ähm, was wir wo du die D-Lizenz angesprochen hast, also wir haben tatsächlich ähm, weil wir uns ja auch mehr als Verein sehen, für die 90% die nicht Leistungssport machen, also als Verband, die nicht, 90, äh, die, die nicht Leistungssport machen haben wir natürlich auch ein paar Dinge geändert dass der Einstieg in das Trainerwesen leichter ist, niedrigschwelliger ist, vor allem auch eine jüngere Zielgruppe anspricht ähm, wo wir äh, nicht mehr so aufwendig sind, mit viel mehr online digitalem Lernen arbeiten, damit du das zu Hause machen kannst, nicht so viel Präsenz treffen, was Fahrtkosten sind. Wir sind flexibler bei den Terminen geworden, die früher nur im Sommer waren, wo ich, seit ich 2016 dazu kam, immer wieder gehört habe, ja, dann habe ich eine Klausur oder das steht in Konkurrenz zum Familienurlaub. Das haben wir komplett dezentralisiert und, und gestreckt, haben die D-Lizenz abgeschafft und machen im Sommer sogar einen Lehrgang auf Borkum, mit je, zwei Wochen lang, mit jeweils 50 äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen, gerade junge Zielgruppe unter 27, die wir als Trainer hinterher alle ins System schicken. Also wir kommen da auf 100 Trainer pro Jahr mittlerweile, und vor 2019 oder bis 2019 waren es 30 pro Jahr. Also eine Steigerung um 70 Menschen pro Jahr, die in die Vereine zurückgehen und zumindest schon mal Know-how mitbringen, wie sie Kinder in der Halle richtig bewegen
1: ja.
0: oder zunehmend richtig bewegen. Und das ist schon auch ein wichtiger Faktor, wo du merkst, dass die Vereine auch merken, du brauchst eine Veränderung und nicht nur diese Leistungssportsicht, sondern wir müssen den kleinen Verein irgendwo in Meppen oder in Lingen oder in Goslar abholen, ja, das ist viel wichtiger und die müssen wir stärken. Die großen Vereine, die hauptamtliches Trainerpersonal heute haben, das haben die meisten tatsächlich, mhm. ja. vielleicht sogar bessere Trainer als wir sie hätten im Landesverband, die machen ja ihre Arbeit, sowohl im weiblichen als auch im männlichen Leistungssportbereich. Ja.
1: Ja, ich denke, glaube ich, hier die, die Löwen im Brown Track. Weiß ich auch noch so, ja, ne? <lacht> Dem muss man wahrscheinlich nicht helfen. Ja, die, die haben die nee. die haben ihre. Also haben sie natürlich eh Livio seit über 30 Jahren, der, der hat ja, führt das ja auch mit harter Hand, glaube ich. <lacht> Aber die haben natürlich ihre Sponsoren, die haben wieder Auflagen von der, von der BBL, die müssen das sowieso. Ja, genau. Und die haben ja auch. Aber ich kann mir vorstellen, naja, gut, ich meine, jetzt, wenn man so Erfolge sieht, jetzt, wie gesagt, wie wir sie hatten in Deutschland, ähm, Leute, Menschen zu begeistern, die eh schon wie Bock auf Basketball haben, dann Trainer zu werden, auch oh, Schiedsrichter ist ja auch so ein Thema, ist sicherlich ja. auch, ist auch kein Selbstläufer, aber ich denke, dass da, da läuft man vielleicht dann schon noch irgendwie, rennt man da irgendwie offene Türen einmal Leuten. Aber wenn wir um, über die Hallen sprechen, du hast angesprochen, ne? viele werden auch saniert und sind gar nicht offen ähm, ne? für Sport. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Also da muss ich ja keinen Menschen überzeugen, hey, Mensch, bring mal ein paar Kindern bei, wie sie sich in der Halle mit Ball, mit Ball bewegen, sondern ich muss irgendwie. Ja, eine Struktur schaffen, die auch nicht mal eben so in, in ein, zwei Wochen geschaffen ist. Ne? Das kostet ja alles Geld. Das, das ist ja eine große bauliche Maßnahme. Und das geht ja auch raus aus dem Sport, rein in die, sagen wir mal, Kommunalpolitik. Wie, 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 ist, wie ist da der Stand? Also ich meine, gut, genug Hallen hat man wahrscheinlich nie, auch wenn es keinen Boom gibt. Aber wie würdest du das bewerten? Ist das, ist das ein Desaster gerade, was die Hallenzeiten an Verfügbarkeiten angeht? Ist das okay? Kann man da noch was rausholen? Ich, ich kann mir das immer ganz schwer vorstellen, wie die Situation da ist.
0: Ein Desaster ist ein hartes Wort, aber es ist schon irgendwie kritisch. Ne? Mhm. Das Potenzial, was jetzt da so auf der Straße liegt, wenn mir die Vereine sagen, dass sie halt an Grenzen stoßen, dann sind das überwiegend Hallenkapazitäten. Weil, auch wenn du jemanden hast, der nicht unbedingt eine Trainerausbildung hast, aber du hättest jemanden, der sagt, ich betreue diese Gruppe mit einem halbwegs vernünftigen, gesunden Menschenverstand, der mit Menschen umgehen kann, der mit Kindern umgehen kann, dann funktioniert das ja. Das hat ja in all den Jahren funktioniert, egal in welchem Sport. Irgendein Vater oder eine Mutter findest du immer oder so. Aber wenn, nicht, wenn du nicht weißt, wo. Was aber total wichtig ist, und das erlebe ich halt auch von den Vereinen, das geht natürlich jetzt, wird es kälter, geht nicht mehr so gut. Die werden aber natürlich auch kreativer. Ich weiß von ganz vielen, die natürlich erstmal irgendwo draußen auf dem Freiplatz anfangen, weil sie keine Halle haben. Und dann ist es die Frage, wie lange schaffst du es, diese Motivation aufrechtzuerhalten und wann kannst du den Kindern und Jugendlichen auch eine Perspektive in der Halle bieten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man ein bisschen berücksichtigen muss dabei. Das sind jetzt auch kreative Einzelfälle, aber... Ja, da ist äh, auf jeden Fall der, die, die, Kommune, der, die, das Land gefordert, dass da ein bisschen was passiert.
1: Ja, ich meine, es gibt da wirklich auch nur die, diese Hallen, es gibt auch nur die Hallenzeiten. Wie ist das denn? Ich meine, klar, viele Basketballer, ich kriege das ja auch, diese Reaktion, sagen dann, hey, jetzt sind wir Weltmeister geworden, wir haben ja Bronze gewonnen im eigenen Land dann muss jetzt halt mal der Fußball halt kürzer treten oder muss halt mal, müssen mal die Handballer halt mal weniger Zeiten bekommen oder warum sind da halt die Tischtennis-Opas? Warum, warum kriegen die die Hallen? Ähm, Gibt es denn da, ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Einblick. Ich, natürlich, irgendwer wird die Hallenzeiten vergeben, ich denke mal, das sind die Sportämter in den jeweiligen Städten, aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jedes Jahr geguckt wird, okay, wie erfolgreich war ich, Sportart A, Sportart B, wie viele neue Mitglieder haben die, jetzt geben wir denen mal zehn Stunden mehr und die zehn Stunden weniger oder läuft das im Endeffekt so? Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Nee tatsächlich ist es aus eigener Erfahrung so, dass wir dass du da sind die Hallenzeiten sind gefühlt weitervererbt in dem Verein innerhalb der Abteilung wie du ja. sagst. Da sind zwei Opas, die spielen Tischtennis, das sei denn auch gegönnt, aber wir haben mal bei uns hier mit dem Verein den Dudes haben wir sogenannte ich muss mal stasi Aktion genannt. Wir sind haben Hallen ab, <lacht> wir haben Hallen äh, ab, sind wir abgefahren im Team, haben geguckt Drei Wochen lang, wie ist diese Halle besetzt? Wir haben Hallen gefunden, die waren leer, waren aber durch Vereine belegt. Also sind wir dann zum Sporthallenmanagement, haben gesagt, hier die Halle, nachgewiesen, Foto gemacht, die ist immer noch leer. Oder eine Dreifeldhalle, wo vier wirklich Opas Faustball gespielt haben über die ganze Halle. Ja, und dann haben wir auch mit denen gesprochen und die haben gesagt, hey, uns reicht auch ein Drittel. Müssen wir nicht so viel laufen, das also sogar sehr gut.
1: Aber da kommt halt
0: keiner drauf, wenn du nicht selber, und das ist jetzt das Entscheidende, als Ehrenamtlicher eines Vereins oder einer Abteilung dich drum kümmerst und guckst, welche Hallen sind irgendwie wie belegt und vielleicht auch gar nicht genutzt. Da gibt es sicherlich auch äh, so ein gewisses Missmanagement, was so Kontrolle betrifft, was sich hoffentlich mit mehr, zunehmender Digitalisierung über diese Online-Portale ja auch ein bisschen legen sollte. Aber ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ne? Aber das ist klar, da gibt es sicherlich Potenziale, wo man jetzt als Basketballverein auch nicht sich noch was rausziehen kann
1: witzig, dass du das, genau die Situation hatten wir früher auch, wir sind früher auch dann ne, geguckt hier in Wolfsburg, Mensch, also warum ne, haben wir denn eigentlich hier, oder man hat stellen wir es ja auch gesehen, ne, wenn man selber zum Training kam, was ich um 18 Uhr und dann vorher waren, was ich zwei rückische äh, Sportgymnastinnen da mit ihren mit ihren Bällen und dachte, okay, aber die können doch auch woanders hingehen und wir haben dann auch angesprochen und ich glaube, da kann man vielleicht jedem auch so als Handlungsempfehlung geben, wenn ihr das macht, gut, aber dann natürlich auch mit Genau wie du gesagt, mit den Leuten sprechen, auch mit dem Sport sprechen, nicht irgendwie anfangen ja. hier mit Arroganz da, hier, wir sind Weltmeister, jetzt kriegen wir aber die Hallenzeit, sondern oftmals läuft, ich sag, ich sag mal, läuft die offene Türen ein, aber ne, ich, ich glaube, man kann mit den Menschen ja in der Regel auch reden.
0: Ja, es ist wichtig, ist den Dialog suchen, also das Gespräch, Kommunikation und am Ende auch mit Geduld, auch immer mit erstmal Widerstand rechnen, aber eigentlich, wenn man dran bleibt, man hat am Ende sicherlich dann eher die Halle, als wenn man das auf irgendwie eine unsympathische Art und Weise macht.
1: Und ich glaube auch einen Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, ne, wir sind eben immer noch eine relativ kleine Sportart und auch wenn das natürlich stetig wächst, gehen wir mal schon aus, dass es das die nächsten Jahre so weitergeht. Es gibt eben auch nicht viele Gatekeeper, die im Basketball gespielt haben. Ich weiß, in Köln, da war das ein absolut, absolut Glücksfall, dass Klaus Zander, die Älteren werden sich erinnern, eine absolute Legende, dass der im Sport abgearbeitet hat. Wenn du da als Basketballer hingekommen bist und sagst, ey, wir brauchen mal ein, zwei Halbzeiten mehr. Ich sag mal so, dann ist das eher möglich, als wenn du was ich in Düsseldorf äh, zum Sportamt gehst und die haben da alle Fußball gespielt. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass man natürlich man muss ja auch nicht bestechen, die Leute, mit, du hast, wir haben vorhin offen gesprochen, dass du auch mal Merci und ein Champagner mitgebracht hast zu so in einer Sitzung mit irgendeinem <lacht> irgendeinem Hallenvergeber. Äh, äh, aber sagt, ich glaube, der, der Ton macht einfach die Musik und man ja. darf nicht davon ausgehen, dass jeder auch weiß, ne, sagt, wie cool Basketball ist und dass man einfach immer gucken muss, dass man auch mit diesen Strukturen halt arbeitet. Ähm, aber wie ist das denn für dich jetzt als Verband? Also ich meine, redet ihr denn auch mit mit den Kommunen gerade, gibt es da irgendein Feedback? Äh, oder muss man sagen, wenn man das selber eigentlich nicht angeht und diese Entscheider auch in der Politik anspricht, dass dann eigentlich auch, auch, auch gar nichts passiert? Weil ich glaube, wie gesagt, die allermeisten sehen ja auch nicht unbedingt, was im Basketball passiert und sehen auch vielleicht nicht unbedingt die, die Notwendigkeit, irgendwas zu ändern, oder?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich so, wenn ich jetzt mal auf diese sieben Jahre, acht Jahre zurückblicke, es gab immer wieder Fälle, wo ich den Verein eben auch gesagt habe, wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch. Und dann habe ich auch äh, äh, entweder eine E-Mail geschrieben, habe die sachlich die Situation geklärt, vielleicht auch mal mit einem anderen Blickwinkel aus Verbandsicht, habe auch mal das Gespräch gesucht, ich bin auch zu Terminen hingefahren. Ähm Aktuell bin ich hier auch in Hannover wieder im Dialog mit der Stadt, zusammen mit äh, einem Großverein hier, von, mit dem TK Hannover ähm, und dem c Hannover, wo es um Hallenzeiten geht für Minispiele. Ähm, das, das, das ist so schon mal eine Aufgabe, die wir als Verband wahrnehmen wollen auch, weil du merkst, wenn der Verband kommt, hat das scheinbar auf jeden Fall auch eine Wirkung. Also da kommt eine Institution, die auf jeden Fall nochmal auch anders gesehen wird. Das ist so meine Erfahrung und das finde ich positiv. Wenn wir da den Vereinen in, auf diesem Weg helfen können, als Institution, als politischer Interessevertreter, so kann man es ja nennen, dann tun wir das gerne, egal wer das jetzt von uns hier übernimmt. Aber wir können halt auch, wie gesagt, die Sachlage, die Argumente nochmal bringen äh, und den Vereinen, die das nicht im Alltag hauptberuflich machen, ja meistens ehrenamtlich, nochmal ganz anders unterstützen mit Argumenten und Vokabeln sind es oft, ne? Sprache macht immer ganz viel, um ja. zum Erfolg zu kommen.
1: Aber es, es geht ja nicht nur um die Hallen an sich. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass natürlich Kinder, das, du sagst ja jedes Mal, wenn es um das Thema geht, das ist für mich die höchste Währung, die wir haben. Ne? Nicht irgendwelche ja. keine Ahnung, Fernsehzeiten etc. Das ist alles schön, aber im Endeffekt muss darauf hinauslaufen, dass eben Kinder anfangen mit Basketball. Weil dann eben der ganze Rattenschwanz mit dran denkt, dass die Eltern sich damit auch beschäftigen. Bla bla bla. Ähm, aber wenn wir über die Kleinsten sprechen, über Minis, du hast schon angesprochen, mhm. Mittlerweile sind wir ja Gott sei Dank so weit, dass man eigentlich ja weiß, naja, also wenn kleine Kinder Basketball spielen, wäre vielleicht nicht so gut, wenn die auf den Korb werfen, der 3,5 Meter hoch ist. So In Berlin, ne, damals durch den spanischen Einfluss, sage ich mal, ist da ja auch eine Menge passiert. Das war, glaube ich, auch so meines Wissens zumindest somit die erste, äh, erste größere Verein, der sich darum mal gekümmert hat. Und jetzt ist es ja hoffentlich flächendeckend in Deutschland so, dass man diese, diese Gewissheit ja. hat, dass man eben diese, diese Körbe braucht. Nur... Naja, ich meine, ich wohne in so einem kleinen Dörfchen vor Wolfsburg, ähm, hier die Halle, wo die Kinder äh, mhm. zur Grundschule gehen. Da habe ich früher noch drin Fußball gespielt und da ist in den, sagen wir mal, 40 Jahren ist da nicht viel passiert. Ne, das sind die gleichen Linien, ne, wie, wie, wie wir sie noch, wie unsere Eltern noch mitgespielt haben. Gut, mit Dreierlinie immerhin, aber ne, mit der kurzen mhm. Dreierlinie, mit der alten Zone. Ähm, natürlich sind die Körbe Nullhöhen verstellbar. Und ehrlich gesagt hier in Wolfsburg, wenn ich mich zurück erinnere, wir hatten eine Halle, die wurde aber auch relativ neu gebaut. Und da auf irgendwelchen Gründen war das so, dass man die Körbe höhenverstellbar immer runterschrauben konnte. Ja. Auf die Idee sind wir damals aber gar nicht gekommen, weil wir dachten, nee, dann musst du einen Stock durchschieben und dann musst du drehen die ganze Zeit. Das war jetzt ja. auch nicht so einfach. Eine <lacht> halbe Stunde vorher haben wir uns lieber gespart, dann haben wir lieber den Kindern Spaß vorbeigebracht. Aber allein so ein Detail. Ist das was, was denn funktioniert, wenn man sagt, hey, statt wir brauchen höhenverstellbare Körbe eben für die, für die kleinen Kids, sonst lernen die das nicht? Oder scheitert es oft schon daran, dass dafür auch das Geld fehlt und vielleicht auch ein bisschen die Einsicht, dass sowas einfach notwendig ist?
0: Ja, man muss das, glaube ich, thematisch trennen. Also, erstmal, um mhm. die Frage zu beantworten, bringt das den Kindern was? Äh, ja, ähm, das habe ich in Berlin ja auch sehr intensiv mitgekriegt und da ist Marius Hut auch ein Top-Ansprechpartner. Ähm, der natürlich das auch äh, äh, mit dem DWB zusammen, mit Tim Brentis, wirklich auch unterstützt. Und da sind wir ja das einzige Land in Europa. Um uns rum, da gibt es so eine Landkarte. Alle haben höhenverstellbare Körbe. Und da geht es ja um Technikerwerb -er der Kinder. Also das Wurf, äh, Wurf, ja. den, den Wurf halt weniger zum Stemmwurf machen, sondern wirklich eine vernünftige Wurfbewegung. Ähm, ich sehe das bei meinem sechsjährigen Sohn gerade? Ist halt ein Unterschied, ob der auf drei Meter wirft oder auf 2,60 Meter zu Hause. Und das setzt sich ja fest. Und warum haben die drumherum so gute Werfer, die vielleicht am Ende in der Crunch-Time besser werfen als vielleicht früher, vor ein paar Jahren, noch die deutschen Spieler, die das vielleicht halt anders gelernt haben? Ähm, noch sind die Wir sind jetzt Weltmeister geworden mit Spielern, die auch nicht auf niedrige Körbe gespielt haben. Aber um die Masse zu erhöhen der Kinder, die Erfolgserlebnisse brauchen, die von Mal werfen, auch zehnmal treffen sollen und nicht nur einmal, hm. die, die bleiben ja länger beim Basketball treu, als wenn sie merken, ich treffe das Ding eh nicht, dann gehe ich wieder weg. Da, da geht es ja darum, welche Methoden kannst du anwenden, um erfolgreich Kinder in dieser Sportart auch zu halten, wenn es um diesen Korberfolg geht. Darum geht es ja immer wieder. Das ist schon wichtig. Das aber in die Hallen zu kriegen, in die Kommunen zu kriegen, ist auch ein sehr schwieriger Prozess, der gut koordiniert sein muss. Mein positivstes Beispiel ist Göttingen, wo ähm, im, in dem Sportamt da ein alter Kollege aus meiner Wenderzeit, Göttingen-Wenderzeit äh, ist. Mit dem haben wir das einmal systematisch besprochen. Dann hat er sich die drei wichtigsten Dreifeldhallen in Göttingen vorgenommen, hat gesagt, da findet Minispielbetrieb statt. Und es wurde systematisch dort, äh, wurden die Körbe höhenverstellbar gemacht, so dass Spielbetrieb stattfinden kann. Und auch da gehört Umdenken dazu, die kleinen Kinder, weiß vielleicht, wie Mini-Basketball ist, oft am Mittelkreis, Halteball, ja. Querfeld reicht vollkommen, kürzerer Weg. Die werfen auf die niedrigen Körbe, haben vielmehr das Basketball-Erfolgserlebnis, was sie vielleicht ja schon im Fernsehen auch wahrnehmen oder in der Halle wahrnehmen bei einem Profiverein und bleiben länger dem Sport treu und, und haben ja auch ganz, können sich auch viel mehr auf anderen Technikerwerb konzentrieren, auf das Dribbling konzentrieren. Das hat ja viele Effekte. Und wenn du das systematisch machst, in den verschiedenen Kommunen, in großen Kommunen, zentriert auf Hallen, die stark bespielt werden, und dann wieder in kleineren Kommunen durch einzelne ich weiß nicht, in der Nähe von Oldenburg hat einer sich wirklich ein halbes Jahr lang jeden Tag der Kommune auf dem auf den Ohren gelegen und am Ende hat er mir ein Foto geschickt, Danny, ich habe es geschafft und dieses Foto und diesen, diesen Stolz, den du sehen konntest bei diesem Papa, der Trainer ist, der es geschafft hat, dass in dieser kleinen Halle, wie du sie gerade beschrieben hast, das verstellbar ist, ja, das sind dann so einzelne Erfolge und sind halt wirklich auch leider, Harte Arbeit. Das ist nicht so selbstverständlich, dass wir sagen, wir brauchen das jetzt. Der DWB hat dazu ein Schreiben aufgesetzt, die Landesverbände haben ein Schreiben aufgesetzt, geben das den Vereinen, geben das den Kommunen. Naja, aber die sagen, dann haben wir kein Geld, haben wir keine Arbeitskräfte für äh, die Schulen, müssen erst die Toiletten saniert werden, bevor wir da Förber rufen und runter Das ist dann eher das Problem. Ne?
1: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man nochmal ganz klar fassen muss, denn natürlich, wir wissen alle, was da gemacht werden muss, aber das Beispiel mit den Toiletten ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Es gibt ja nun mal auch wichtigere Sachen für so eine Kommune, das begrenzte Budget, was die haben, auszugeben und Basketball ist da wahrscheinlich nicht Top Ten, wenn wir ehrlich sind. Natürlich hilft es wie in Göttingen, aber muss man dir auch sagen, Göttingen ist natürlich auch einer der traditionsreichsten Basketballstandorte, die wir haben äh, in, in Deutschland, eben mit der BG, mit dem ASC, wie sie alle heißen. Ähm, da ist dann auch vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich, dass da irgendjemand im Sportamt sitzt, der auch weiß, dass man den Ball von oben durch den Korb wirft und dann auch vielleicht was Sachen möglich macht. Ja. Aber natürlich ist es halt nicht, nicht überall so. Ähm, aber wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo es gibt ja tolle Geschichten gibt, ja Fairplay.com zum Beispiel oder.org, ne, so so Crowdfunding-Plattformen, ja. ja. wo man ja auch ne, wirklich was bewegen kann auf, auf Vereinsebene. Gibt es da denn Möglichkeiten? Kann man denn, ne, ne, hast du Erfahrungen damit, dass man Crowdfunding macht und sagt, hey, unser Verein will eben, Bleiben wir bei dem Beispiel, höhenverstellbare Körbe. Äh, wie viel kostet das? Hm. Was ich sage mal 5000 Euro. Wir haben das Geld gesammelt. Geht das dann? Kann man dann hingehen zur Stadt und sagen, hey, wir haben das Geld hier als Verein, wir würden ganz gerne das äh, machen lassen oder stößt man dann wieder an Hürden, wie genau wie du sagst, wir brauchen ja irgendwie Leute, es muss ja muss ja TÜV geprüft sein, äh, wir, genau. wir haben die Arbeitskräfte nicht, also ist, ist das dann der nächste limitierende Faktor?
0: Naja, kommt auf die Kommune an. Es gibt durchaus genau mhm. die Fälle, wie du sagst, wo Vereine sehr aktiv werden, auch die finanziellen Mittel mitbringen, äh, das nun nicht selber installieren dürfen. Und wenn man da irgendwie einen Kompromiss findet und sagt, hey, das ist wie eine Spende und die Kommune erklärt sich bereit und diese Fälle gibt es, dann bauen die das um. Mhm. Es gibt Fair Play, es gibt aber auch in Niedersachsen, äh, auch auch Unique, äh, eine, Lotto, eine niedersächsische Lotto-Sportstiftung. Da, da mhm. kann man für solche Fälle einen Antrag stellen und kriegt, äh, das ist ja gar nicht mal so teuer. Also ein so ein Scharniersystem hinterm Brett, das kann man austauschen, kostet 200 bis 500 Euro, je nach Anbieter kommt darauf an, welche Kommune, ob Sportteame, Bands oder andere Anbieter da, da installiert sind. Und dann äh, kann man das machen. Es gibt auch die Sportstättenförderung vom Landessportbund hier in, in, in Hannover für Niedersachsen, wo ja auch 40 Millionen Euro oder sowas drin sind. Äh, da ist natürlich die Voraussetzung, dass der Antragsteller der Verein ist. Die wenigsten Basketballvereine haben eigene Liegenschaften. Ne? Dann kommt wieder der Fußballverein vom Dorf, der aus irgendwelchen Erdpachtverhältnissen den, den das Vereinsheim hat und den Sportplatz hat und hat auf einmal dann eine Tribüne für 10.000 Leute stehen. Kann passieren, ja. weiß ich nicht, es ist ein bisschen übertrieben, aber ne, merkst du, das ist so, wer stellt den Antrag und wer ist derjenige, der dann Empfänger ist, da muss man immer genau drauf gucken, aber auch da versuchen wir natürlich auch immer zu unterstützen, das ist auch eins der häufigsten Themen, dass ich mit den Vereinen bespreche, Fördermittel, Akquise, Fundraising, diese Themen, das ist schon wichtig, weil dann sind wir wieder beim Geld, ne? da
1: liegt es immer ja. dran. dran. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass genau was du sagst, dass vielleicht auch nicht jeder Verein weiß, was es da für Töpfe gibt. Ich meine, das ist ja bei jedem Privatpersonen auch so. Wenn du dein Haus sinierst, weißt du denn, wo du überall vielleicht noch Fördermittel bekommst? Ähm, denkst du denn, dass das bei den Vereinen, gut, kannst du für Niedersachsen sprechen, aber ist das denn so common knowledge, dass, dass die halt wissen, okay, es gibt da den und, den und den und den und den Topf und da kann ich so und so rangehen? Oder Würdest du jetzt auf, dazu aufrufen wollen, hey, meldet euch bei uns beim MBV, wir erklären euch genau, was da möglich ist?
0: Ja, auf jeden Fall aufrufe immer, weil das ist unser Job, da Ansprechpartner zu sein. Ich würde sagen, seit 2016 hat sich das schon dahingehend entwickelt, dass viele Vereine wissen, wie das geht. Also als ich angefangen habe war, und ich das das erste Mal erklärt habe, haben sie immer gedacht oder kamen die Anrufe, ja, ich brauche Bälle. Was muss ich da für einen Antrag stellen? Und dachte immer, die kriegen das von uns. Bis, du, ja. bis ich dann, muss ich denen erstmal erklären, wenn du Bälle haben willst, das ist kein Problem. Dann mach aber ein Basketballcamp für Kinder im Sommer. Mhm. Schreib dafür einen kleinen Projektantrag. Und dazu brauchst du, dafür brauchst du natürlich 20 Bälle. Ich brauche nur zehn. ja, ist doch egal, nimmst du 20. Aber du kriegst ja. das Geld. Ne? So, dieses, Also dieses Anlernen in den Vereinen, wofür Fördermittel gut sind, wie man da aber auch rankommt, mit ein kleines bisschen Investment, in Zeit, in Gehirnschmalz, so, in einer Idee, und dann aber auch mehr mitnehmen vielleicht für den Verein als nötig, um den Verein dann auch echt äh, vernünftig äh, aufzubauen. Also zum Beispiel, du gibst dann jedem Team, jedem äh, Camp-Besucher noch ein T-Shirt. Dann kommen die ja dreimal mehr wieder zu dir ins Training, als wenn Klar. sie gar nichts kriegen. Du weißt ja, wie es ist. So, ne? Also mhm. was für Goodies kannst du machen? Und das haben wir mittlerweile schon, glaube ich, gut und stark verpflanzt. Aber es gibt immer wieder neue Leute in der Struktur, wo du es immer wieder auch neu erklärst und, und mit an die Hand gibst. Über unsere sozialen Medien posten wir solche Sachen auch, weil ja auch, ich sag mal, alle halbe Jahr gibt es auch neue Fördertöpfe, äh, die wir dann auch neu kommunizieren müssen. Ne?
1: Dann habe ich hier noch einen Punkt stehen, was so limitierende Faktoren angeht, der immer wieder vergessen wird, glaube ich. Das sind halt die Schiedsrichter. Ich weiß nicht, was jedem so präsent ist, der vielleicht auch nicht selber spielt. Man braucht ja, um Mannschaften anzumelden, eine gewisse Masse oder Anzahl an Schiedsrichtern. Ähm, ja. Gibt's da, gibt es da einen Boom? Ich, also ich wage mich kaum zu fragen, weil ich gab es ja nie einen Boom nach einem Schiedsrichter. Aber umso mehr Menschen sich mit Basketball beschäftigen, da sollte man auch denken, umso mehr haben dann vielleicht auch mal Bock, wirklich die Pfeife in den Mund zu nehmen. Oder ist es nach wie vor ein Struggle, da genug Leute zu finden, gerade auch bei neuen Vereinen, um wirklich dann genug genug zu haben, um die Teams in den Spielbetrieb zu bringen?
0: Ja, also ähm, wenn ich jetzt bei den neuen Vereinen anfange, das erklären wir denen ja immer, dass sie natürlich im ersten Jahr so ein bisschen frei sind von dieser Schiedsrichtergestellung. Aber wir gehen direkt in dem ersten Jahr an, pass auf, das sind die äh, Phasen, wann Schiedsrichter ausgebildet werden und wir unterstützen vielleicht bei der Strategie, Menschen zu gewinnen, die das dann auch übernehmen. Es gibt unterschiedliche Trends, es gibt oft so Vereine, die schicken gerne sehr junge Leute, junge Menschen zu in, den in, in Ausbildungen, so nach dem Motto, ne, ihr wollt halt, ihr, ihr engagiert euch, ihr spielt um 16, oder 17, jetzt müsst ihr auch pfeifen, äh, manchmal vielleicht auch so ein bisschen abgeordnet. Äh, die Frage ist, wie lange bleiben die dem System erhalten? So, wir brauchen ja Kontinuität in diesem System Schiedsrichterwesen. Und äh, darüber diskutieren wir auch. Äh, unsere Schiedsrichterkommission hat dazu auch einen Vortrag gehalten, dass wir derzeit 600, ich glaube es sind 600 Schiedsrichter, zu wenig im System haben. Das ist im Vergleich zu 1.200, die wir haben, ein Drittel, was fehlt, um alle Spiele ja. vernünftig zu besetzen. Ähm, natürlich kann man das lösen. Wir hatten während Corona noch eine, eine schwierigere Phase mit ähm, mit auch Spielausfällen. Und das ist das, was wir ja nicht wollen. Wir wollen ja als Verband dafür sorgen, als Veranstalter im Prinzip des ganzen Spielbetriebs, dass Spiele stattfinden. Und weil das ist keine Werbung für die Sportart, wenn Spiele ausfallen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir Menschen gewinnen, die langfristig kontinuierlich das Schiedsrichterwesen oder Spielleitungen übernehmen, auch sich weiterentwickeln wollen. Da geht auch immer darum, dass wir natürlich Schiedsrichter auch bis für die Spitze entwickeln wollen, äh, aber eben auch eine gesunde Basis. so und, und da hat sich das Schiedsrichterwesen eben auch durch diesen Mangel überlegt, dass wir da auch vereinfachte Reaktivierungsmaßnahmen machen. Das heißt, es gibt mhm. äh, äh, den leichteren Einstieg über Online-Maßnahmen oder äh, Teilnahme an einer Sonder also, äh, Saisonfortbildung, dass Schiedsrichter, die bis, glaube ich, 2017, ist, glaube ich, die Idee, da rausgefallen sind aus dem Schiedsrichterwesen, dass die dann wieder leichter reaktiviert werden
1: können. Nein, meine Ausfall ist ja auch ein wichtiges Thema, weil natürlich auch viele, gerade, ich meine, ich bei meine, mir war das damals auch so, mehr oder weniger, ne? wir waren damals relativ viele Jungs, die irgendwie angefangen haben, da in, in der B-Jugend, dann hieß es ja so, ein paar Folgen müssen wir aber auch pfeifen. Und dann sind wir da, glaube ich, mit vier Leuten damals hin. Und ich war dann der Einzige, der dann mehr als ein Spiel gepfiffen hat. Weil <lacht> die anderen drei die ja. haben ein Spiel gepfiffen und dann war natürlich direkt die Meckerei groß, ne? weil es gar irgendwelche, also ich Kreisliga-Herren waren und was man da gepfiffen hat beim ersten Mal und wie es so ist, trotz, trotz Schein hat man beim ersten Spiel keine Ahnung, gerade wenn man jung ist. Und dann haben die natürlich meisten wieder keinen Bock darauf gehabt, das, das zu machen. Also ich denke auch die Ausfallquote von denen, die dann anfangen, aber dann wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr aufhören, ist wahrscheinlich auch relativ hoch, oder? Richtig, ja,
0: das ist diese sogenannte hm. Dropout-Quote, über die wir mal reden. Hm. Das ist genau das, was du beschreibst. Und da gibt es ja auch Modelle und Ansätze, dass man halt diese jungen Schiedsrichter schützt und ähm, auch erfahren an die Seite stellt. Und da haben wir ja, wir sind ja aufgeteilt in acht Regionen. Jede Region hat so ein bisschen auch eigene Ideen, die sie umsetzen, wo zum Beispiel ein Schiedsrichter-Rookie nicht angesprochen werden kann. Dafür gibt es halt die Seniorität des erfahrenen Schiedsrichters, ähm, weil einfach, äh, das erlebt die, hat jeder, glaube ich, in der Halle schon mal erlebt, ähm, man ist unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung und dann teilweise meckert man, und wird aber auch den Schiedsrichtern schnell sehr ungerecht. Also sie sind ja immer streitbar, ja. das ist im Sport so. Aber ähm, witzigerweise hatte ich gestern die Diskussion auch mit unserer Tochter zu Hause und dann habe ich, meine Gegenfrage war, ganz kurz, aber, wie fehlerfrei warst du denn heute im Spiel? Ja. <lacht> und er war schnell Ruhe und dann war ich, ja, aber, nee, 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 überleg doch mal ganz kurz, ja. wie viel, wie viel wenig Fehler oder wie viele Fehler hast du heute gemacht? Wie Perfekt warst du? Und das ist auch auch das, was man gerade bei Eltern wahrnimmt. Ähm, Trainer gibt es auch immer mal, aber ich finde auch auf Elternseite hört man das oft, ne? dieses äh, Kommentieren, gerade wenn es die eigenen Kinder sind, weil die Kinder Eltern wollen ja nur das Beste fürs Kind, da gibt es dann immer schon mal so Fälle, wo echt hart und stark gemeckert wird, wo man auch immer nur mahnen kann, dass, äh, dass es kein Bundesligaspiel ist, wo man anonym irgendwie aus einer Gruppe rausruft was man auch nicht sollte, finde ich, aber ähm, man wird äh, schnell erkannt und es geht schnell klar, in welche Richtung das geht und es ist in so einer Halle zu hören bei einem Jugendspiel, auch bei dem Herrenspiel und da muss man irgendwie auch, ne Dialog und Worte, also der Ton macht die Musik auch dort, man kann auch mal ein Spiel unterbrechen und sich kurz austauschen und klären, pass auf, irgendwie läuft es in die falsche Richtung, das gilt immer von beiden Seiten dann, diese Kommunikationsfähigkeit natürlich aber ja. ähm, da ist für unser Appell gerade ganz wichtig, fairer Umgang mit den Schiedsrichtern, und Schiedsrichterinnen äh, gerade mit Schiedsrichterinnen auch. Ähm, da haben wir viel zu wenige von. Wir brauchen mehr junge Frauen, die auch pfeifen oder auch dann äh, ältere Frauen, die pfeifen. Das ist auch, äh, finde ich, wichtig für das Bild im Basketball. Und ähm, ja, kann ich immer nur mahnen, ne, respektvoll damit umzugehen. Wir brauchen sie, weil die Eltern sind die Ersten, die auch meckern, wenn die Spiele nicht stattfinden.
1: Ja, und ich muss sagen, also ich habe es ja auch lange noch gemacht dann. Ich fand es zum einen einfach so schöner Nebenerwerb, wenn man ehrlich ist, am Wochenende <lacht> zwei, drei Spiele zu pfeifen. Da hat dann ja. schon ein bisschen die Taschengeldkasse auch geklingelt. Ja. Und zum anderen fand ich es einfach auch echt hilfreich für das eigene Spiel. Ich meine, ich habe jetzt nicht mega hochgeführt, ich glaube bis Bezirksklasse oder Liga damals. Ja, aber ja. einfach auch mal Sachen, Situationen zu sehen und man, wenn man einen gewissen Anspruch an sich hat, entwickelt man ja auch ein bisschen Ehrgeiz, einfach dann das gut zu machen und eben Situationen gut zu lesen und so. Und das war mir dann irgendwie echt auch stellenweise sehr, 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 sehr spaßig, fand ich. Zum Abschluss vielleicht noch eine Sache. Ähm, jetzt reden wir immer über den WB, äh, NBV. Also ne, du sagst, es gibt ja mehrere Verbände in Deutschland, klar. Ähm, ja. Aber natürlich gibt es oben drüber den DBB. Und äh, das ist ja natürlich auch der Verband, äh, bei dem dann alles zusammenläuft, das ist das Dach oben drüber, aber wir haben vorhin auch im Off schon darüber gesprochen, äh, dass natürlich die an der Basis wird natürlich halt in den Landesverbänden gearbeitet. Aber was kann der DBB jetzt, jetzt tun, auch, auch für den MBV zum Beispiel? Also ne, jetzt ist man Weltmeister geworden, jetzt erwarten natürlich alle, ne, oder die Blumen ist schon da, je nachdem. Ähm, aber was kann denn Hagen, das ist ja die Zentrale, was können die für Hannover tun? Was würdest du dir wünschen vom DBB?
0: Ähm... Also sie tun schon viel, ne? Ähm, Gerade im Bereich Mini Basketball äh, und auch äh, ähm, so sportliche Konzepte, die wichtig sind für die Arbeit in den Landesverbänden. Also sie haben ja so ein bisschen diese richtlinienkompetenz, geben ein paar Dinge vor. Ähm, das ist schon auch wichtig und gut. Ich meine, für den Spielbetrieb, das ist halt getrennt. Das ist Landessache. Auch die Trainerausbildung bis also C-Lizenz ist Landessache. Da machen wir sehr viel kreativ. Ähm, was unser Hauptthema in den Landesverbänden gerade ist, ist ganz klar das Thema Digitalisierung. Ähm, geht einfach um Prozesse im Hintergrund, die... Ähm, die für uns mittlerweile mit hauptamtlichem Personal extrem wichtig sind, um hier intern einfach Arbeitskraftressourcen zu sparen und zu freizusetzen, um noch mehr mit den Vereinen in den Dialog zu gehen, über die Punkte, die wir gesprochen haben, dort zu unterstützen. Und äh, aus 25 Vereinen in einem Jahr vielleicht 30, 40 Vereine machen oder auch kleine Vereine wieder stärken, dass wir wirklich diese Arbeit an der Mitgliederbasis, an der Mitgliederzahl äh, investieren können, diese Arbeitszeit. Ne? Ähm, mhm. Da ist Digitalisierung ein wichtiger Faktor und was ich mir natürlich auch wünsche ist, dass wir es schaffen, noch diese Landesverbände noch mehr zusammenzurücken, dass wir Rahmenbedingungen bekommen, wo die auch die kleineren Landesverbände immer mehr in professionelle Strukturen äh, rutschen. Weil man merkt, da ist eine Schere ganz weit offen zwischen kleinen Bundesländern, die nur ehrenamtlich geführt sind den Haushalt in der Excel-Tabelle machen, wir arbeiten, oder neun Landesverbände von von 15 arbeiten irgendwie mit DATEV, ja, richtig professionell mit Steuerberater, dass du halt so, das sind so, die interessieren den eigentlich basketball nicht, sind aber total wichtig, dass du solche Prozesse halt deutlich besser machst. Wir sind 2023 in dem Jahr, Digitalisierung, ja, das ist das Top-Thema, ne? Mhm.
1: Ja, weil, weil die was du sagst, da ist eine Sache an mich rangetragen worden, du hast schon über diesen digitalen äh, Spielberichtsbogen äh, gesprochen. Mhm. Ähm, da, also vielleicht du mir es mal genau erklären. Also, mir wurde nur geschrieben, da gibt es irgendwie eine App jetzt, ne, die mhm. irgendwie jeder Spieler auch für sich selber irgendwie äh, erwerben kann, um dann so Statistiken einzusehen und ne, auch für sich vergleichen zu können mit anderen. Das klingt ja erstmal sehr gut, aber mir halt mehrfach schon geschrieben wurde, ja, aber das kostet 20 Euro, das kann es ja nicht sein. Vielleicht kannst du da kurz <lacht> mal erklären, was, was da dahinter steckt.
0: Ja, es ist also erstmal ist der digitale Spielberichtsbogen, ist ein spanisches Produkt wird übrigens auch in der NBA eingesetzt soweit ich weiß, wenn ich das richtig informiert bin. Das ist ein Modell, was auch auch in anderen Ländern eingesetzt wird. Im Damen-Basketball-Bundesliga läuft das auch schon sehr gut und du hast es, also Kinder oder Menschen können über ein iPad oder ein Handy im Prinzip das Spiel scouten und du brauchst, glaube ich, schon mal mindestens eine Person weniger als vorher und das Digitale ist vielleicht auch noch mal attraktiver fürs Ehrenamt, die das machen sollen. Ist ja nicht immer beliebt, ne? da hast ja Schreibfehler schon angesprochen. Und ja. äh, das ist erstmal so grundsätzlich das System, das kriegt man kostenlos, man lädt sich das runter und kann das machen. Als Endnutzer, der natürlich das Frontend sieht und die Spielergebnisse wie früher in Team SL, was man ja immer noch tun kann, ähm, sieht dann natürlich irgendwie erst nach einer gewissen Zeit frei diese 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 Ergebnisse ähm, es gibt dann eine eine Pro-Version oder eine kostenpflichtige Version wo du sofort alles sehen kannst wie das in allen Themen so ist und äh, ähm, ja also die es gibt jetzt eine Aktion vielleicht kann ich da nochmal mal darauf hinweisen jeder Trainer in einem Verein der nachweist dass er Trainer ist ähm, kriegt diesen, Kosten, diesen Zugang kostenlos. Also statt dieser, ich glaube, 17 Euro, 18 Euro, kann man den um kostenlos sein. bekommen. Das haben wir auch nochmal kommuniziert, kann man sofalls auch nochmal rausfinden. Aber ja, da ist natürlich erstmal, wie in vielen Dingen, erstmal eine Paywall an der Stelle, ähm, wenn man, ich sag mal, den Content sofort haben will. Ne? Ähm, nach einer gewissen Zeit wird das trotzdem freigeschaltet, um die Statistiken zu sehen. Und ähm, ja, was... Äh, das, das ist erstmal, mehr kann ich erstmal gar nicht so sagen.
1: Ja, ich meine, also es ist nicht so, dass man jetzt 20 Euro noch extra bezahlen muss, um überhaupt mitzuspielen. Das, das, sind, das Nein, ist ein also Beitrag natürlich. abgedeckt. Aber natürlich, Nein. wie gesagt, wenn man halt diese, diese Daten rein möchte und solche Software muss ja auch programmiert und gepflegt werden. Ja, ich denke, das ist also auch, ich sag mal
0: so, die, äh, ähm, das besprechen wir auch offen und kritisch. Äh, aber da kann sicherlich auch die verschiedenen Systeme, die da jetzt vorhanden sind, die kann man, glaube ich, auch noch besser zusammenfügen, ja.
1: Ja, Verbesserungspotenzial gibt es natürlich immer. Sicher auch für diesen Podcast, aber dann können wir noch mal, gerne noch mal sprechen. Da können Leute uns können gerne mir schreiben, wenn sie noch mal andere Fragen haben, wenn ich irgendwas vergessen habe heute. denn ich, also Mich hat das ein bisschen zurück, zurückgenommen, auch ein bisschen in die eigene Zeit hier, in Wolfsburg, in, in Hürth als Coach. Ja. Weil es ist ja irgendwie immer ist immer geil, aber es ist halt immer auch wie gesagt, ein Thema, wo man einfach sehr, sehr viel Zeit für braucht und einfach auch äh, ja, quasi einen Job neben dem normalen Job ist. Das darf man immer nicht vergessen, weil einmal Hut ab vor, ja. vor jedem, der das wirklich auch dann in, in seiner Freizeit halt macht, weil ohne diese Leute wären wir auch nicht Weltmeister geworden, sind wir ehrlich. den genau. schon mal. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ähm, dann würde ich sagen, mal gucken. Mal gucken, was für Fragen reinkommen. Vielleicht unterhalten wir uns ja schon, schon, schon ganz, ganz bald wieder.
0: Ja, gerne. Ich bin bereit und ich kann nur jeden ermutigen, sich zu engagieren und. Für den Basketball, ne? Hallo!
1: Look at this! That is amazing. Thomas, wait for the steal! The emotions of Bert Babisky. What he's always dreamed of. Only to have another chance after the bitter loss of 2006. That is amazing.